0: Bueno, hoy es viernes, fin de la semana, inicio del fin de semana, inicio del mes de marzo. Buenos días a los que ya me están sintonizando en vivo. Saludos a Doña Dita por allá por Mayagüez. Saludos a Hilda, a Dionisio, a todos los que ya nos están sintonizando. Hoy viernes primero de marzo del año 2024. Aquí estoy yo, como todos los días de lunes a viernes, en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales sabes que me puedes ver a través de mi página de Facebook me puedes ver a través de mi cuenta de Twitter lo que ahora se llama X saludos a otro de los fieles oyentes a Ramón Toro, a Javier Núñez, a Rosa Méndez me puedes ver en vivo a través de mi canal de YouTube fácil de encontrarme en YouTube escribe mi nombre Aníbal Acevedo Vilao escribe el podcast de Aníbal en el buscador y te invito que si no te has registrado, si no te has suscrito a mi canal de YouTube, que lo hagas en este momento. También estoy en vivo a través de mi cuenta de Instagram, arroba Aníbal Acevedo. Y si vives en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, y si no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Ahora mismo me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty. Y te recuerdo, si por alguna razón, no me pudiste ver en vivo, no viste la edición de hoy completa, simple y sencillamente la quieres volver a ver y escuchar, me puedes ver y escuchar grabado, porque esta edición, al igual que todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal, las encuentras grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que me veas y me escuches cuando a ti más te convenga, como todos los días te invito, si me estás viendo a través de cualquiera de esas plataformas de redes sociales, dale a compartir, Dale share. Clique ahí en Facebook donde dice compartir, donde dice share si lo tienes en inglés y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado. Le puedes dar share si me estás viendo en vivo, le puedes dar compartir si me estás viendo grabado. Además, me puedes escuchar solamente edición de audio en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del Internet a eso del mediodía de hoy. Encontra, encontrarás esta edición en Spotify, Apple Podcasts, Google Play, cualquiera de ellas. ¿Cuáles son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Descalificado Eliezer Molina. Hoy el noticel hace su, no sé si es la última entrega de su encuesta y pone al candidato a la gobernación del PNP, cualquiera ganando, pero la noticia es que Juan Dalmau del PIB y de la Alianza. Está en segundo lugar y el PIB es el partido político con más dinero en caja comparado con los demás partidos. Se disipa la huelga en la UPR. Senado vuelve a aprobar aumento a los jueces. Y si es viernes, es viernes de Deportes Zona 5 con Federico López con el auspicio de la Cooperativa de Seguros Múltiples. Esos son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. We'll <laughs> Muy buenos días para los que me estén viendo en vivo, son las 8 y 4 de la mañana. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que me estén viendo grabado. Como siempre, dale compartir, dale share a esta edición de hoy de el podcast de Aníbal. Y vamos primero con la noticia que rompió ayer, como eso de las 2 de la tarde, 2 y media de la tarde. El Tribunal de Primera Instancia determinó validar la descalificación que la Comisión Estatal de Elecciones había declarado a la candidatura para senador independiente del de señor Eliezer Molina. Eliezer Molina queda oficialmente fuera de la papeleta. Aquí están pues, los diferentes titulares de los medios de comunicación. Tribunal confirma descalificación de Eliezer Molina. Eliezer Molina se lanzaría en... Eh, nominación directa, señor director nuevamente esto me está haciendo el truco que nos ha hecho otras veces no tengo, no puedo ver la noticia del periódico El Nuevo Día aunque hace un rato la vi, así que si las puede volver a subir el programa nos está haciendo una trampa que mi director me pone aquí algunas imágenes y después como que desaparecen, pero voy a leer en términos, bueno lo más importante yo les había dicho sobre el caso de Eliezer Molina que esto parecía ser una situación de hechos que no había una controversia de derecho. Aunque Eliezer Molina, a través de la prensa, pues se pasaba diciendo que él entregó todos los documentos, que él entregó todos los documentos, que estaban discriminando contra él, pues todo tiende a indicar por la decisión del juez que esto es una situación de hechos. Leo de la nota del periódico El Nuevo Día, página 9, una nota de Gloria Ruiz Cuila, citando a la opinión del tribunal. Esto no es la periodista ante la letra clara y libre de ambigüedades del Código Electoral y su reglamentación aplicable y los hechos no controvertidos y aceptados por el propio Molina Pérez. O sea, el juez está diciendo, el juez está diciendo, el juez Raúl Candelario López, que Eliezer Molina aceptó lo que les voy a leer ahora y aceptados por el propio Molina Pérez de que nunca presentó las certificaciones de que la documentación requerida estaba en trámite y de que no se realizó la prueba de detección de sustancias controladas completas y en el término de 24 horas este tribunal no tiene discreción y se ve obligado a resolver que Molina Pérez no cumplió con todos los requisitos para ser certificado como candidato independiente al Senado por acumulación ahí tiene la nota de la página 9 de Gloria Ruiz Cuillan del de periódico El Nuevo Día. Sigo leyendo de la opinión, según citada por la periodista. Molina Pérez debía entregar la evidencia de que había solicitado toda la documentación que faltaba en o antes del 2 de enero, según mandata a la ley. Además, el juez recordó que, y esto es bien interesante para mí, porque hasta yo en un momento estaba confundido, porque el abogado de Molina daba a entender que sí, que él había cumplido con la ley. En la vista argumentativa, Molina Pérez aceptó haberse realizado la prueba luego de las 24 horas que mandata la ley y el reglamento. Así que, señoras y señores, contrario a lo que nos habían hecho creer, o nos habían tratado de hacer creer el Eliezer Molina y sus abogados de que él había entregado todos los documentos a tiempo y que se trataba de un caso de discrimen, el juez concluyó ayer y dice que Molina y su abogado lo aceptaron, que no entregó los documentos a tiempo. Ahora, dicho eso, el juez, en el antepenúltimo, casi al final de la opinión, ustedes saben que en este podcast y en otros foros que comento, he señalado que estoy sumamente preocupado con el manejo administrativo de la Comisión Estatal de Elecciones y mi preocupación de que no vayamos a otro caos como el que vivimos en el 2020. Y no hay duda que en el caso de Eliezer Molina, la Comisión trabajó el caso con las patas, como decimos. Bueno, el juez no usó ese lenguaje, pero miren cómo el juez advierte que hay problemas administrativos. De otra parte, a pesar de que puedan entenderse como incongruentes algunas actuaciones de la Comisión Estatal de Elecciones Respect, respecto en el manejo de la radicación y certificación de candidaturas, este tribunal no tiene discreción para alterar el contenido de la ley o eximir a algún candidato del cumplimiento con las exigencias establecidas por la Asamblea Legislativa en el ejercicio de su mandato constitucional de regular las elecciones. O sea, le dieron la razón, pero que la Comisión Estatal de Elecciones y que el señor gobernador se dé cuenta que hay problemas administrativos en la Comisión Estatal de Elecciones parte de la confusión que se generó. Ahora, Eliezer Molina dijo ayer, nota de noticier, Eliezer Molina se lanzaría por nominación directa, descarta de plano a apelar la decisión del juez Raúl Candelario López, pero se encantó optimista de poder ganar la candidatura por el mecanismo de writing. Eso es bien cuesta arriba. Usted tiene que escribir el nombre. A mí, en cierta medida, me preocupa es una decisión de él, se le respeta, el propio juez en la opinión dice que él tiene esa opción de nominación directa, curiosamente el juez le dice, pero si va por nominación directa y gana al final va a tener que cumplir con todo tiene que entregar las planillas, tiene que hacerse las pruebas de dopaje, todo lo que dice la ley a mí me preocupa, lo digo de verdad que eh, esta nominación directa no vaya a tener el efecto de al final del camino, no salga Eliezer molina, molina pero pueda colgar ...hace al senador independiente Vargas Bidot... ...por la confusión que se genere... ...pero está por verse, vuelvo y repito... ...el hecho de que no va a apelar... ...señores, es que la opinión es contundente. Y yo sé que en este podcast... ...hay gente que son fanáticos de Eliezer Molina... ...usted tiene el perfecto derecho... ...de ser fanático de Eliezer Molina... ...pero si usted no cumplió con los requisitos de ley... ...para ser candidato, no cumplió con los requisitos de ley. Y yo estaba un poquito confundido... ...por todo lo que habían dicho... ...pero la opinión es contundente... ...dice que eso lo aceptó Eliezer Molina... Y su abogado, y por eso en gran medida es que no va a apelar a el Tribunal de Apelaciones porque definitivamente no tiene ninguna oportunidad. Bueno, y Noticel hoy nos da su nueva entrega. Yo pienso que es la última, aunque no dijo nada sobre la alcaldía de San Juan. Tengo que decirle a la gente de Noticel. Y tampoco dijo nada sobre las notas, cómo la gente evalúa la labor de Jennifer González. Dijo cómo la gente evaluaba la labor del de gobernador. Y si memoria no me falla, en octubre del año pasado, eh, eh, examinaron cómo la gente evaluaba la labor de la comisión a lo mejor mañana sábado hay otra entrega. Pero hoy viernes y esta entrega de hoy sí que va a dar mucho de qué hablar. Aquí está el titular, lo voy a analizar con ustedes. La alianza se posiciona en, posiciona segunda en la carrera a la gobernación mientras cualquiera de los dos candidatos del PNP se perfilan como ganador en la contienda. En resumen, en resumen, según la encuesta hecha para Noticel, y ustedes saben que yo la analizo como que es correcta, todos los días he dicho que tengo mis dudas si en Puerto Rico encuestas digitales son efectivas. Ahora, dicho eso, la gente de Pierluisi celebró la encuesta porque Pierluisi estaba ganando. José Manuel Ortiz celebró la encuesta porque él estaba ganando la primaria. Eh, Pablo José Hernández Rivera celebró la encuesta porque él salía ganando. Así que, si alguien celebró la encuesta ayer y anteayer, ahora tiene, a lo mejor tiene problemas con los números que salen. Y vamos a, voy a ver con ustedes primero las gráficas de cada una de las contiendas. Ellos hicieron, como yo me imaginaba, la posibilidad de que fuera Jennifer que fuera Pedro Pierluisi el que gane la primaria, entonces contra Zaragoza y, o, o contra Jesús Manuel Jennifer contra Zaragoza o Jesús Manuel, así que son cuatro tablas obviamente en el otro lado, en todas aparece Juan Darma porque ya es el candidato de la alianza y en todas aparece Javier Jiménez porque ya es el candidato de Proyecto Dignidad, vamos a ver aquí los números, en el escenario de que Pierluisi fuera el que ganase la primaria Pierluisi tendría 28.1% Juan Dalmau, 25.6%. Si fuera contra Jesús Manuel, Jesús Manuel tendría 20.3%. No votaría, 14.1%. Javier Jiménez, 7.2%. Y tan solo, no sé, 4.7%. Si usted elimina los no votaría, porque esos no irían a las elecciones pues todos subirían un poco. ¿Qué quiere decir eso? No he hecho el cálculo yo matemático, pero Pedro Pierluisi estaría probablemente cerca del de 33% que sacó. Eh, eh, Juan Dalmao estaría cerca del 28%, Jesús Manuel un poco más arriba y Javier Jiménez quizás llegaría al 8%. Pero en este escenario, Pedro Pierluisi ganaría, Juan Dalmao sacaría 25.6% y Jesús Manuel sacaría 20.3%. Dato interesante. En esta encuesta, 38% se declaró PNP, y 47% dijo que votaría por la estadidad. A pesar de eso, Pedro Pierluisi solamente saca 28.1% de la misma encuesta. Otro dato curioso, Jesús Manuel saca, el Partido Popular sacó 23% en esta encuesta, y Jesús Manuel solamente saca 20%, y definitivamente, Juan Dalmao está por encima de lo que saca la independencia, y por encima de lo que saca los que se identifican como pipiolos. Ahora vamos al próximo macheo. Esta vez es Pierluisi, pero Zaragoza. Pierluisi se mantiene en el 28.5%, Juan Dalmau baja un poco a 22.5% y Juan Zaragoza a 22% no votaría, baja un poco a 13% y eh, Javier Jiménez 6.9%. ¿Cuál es aquí Es la diferencia? La diferencia es que en este escenario aparentemente alguna gente que votaría, que votó por Juan Dalmau. Si el candidato popular era, es un Manuel, si es Zaragoza, se mueven a Zaragoza. Pero, repito, lo mismo, Pierluisi con 28.5%, a pesar de que eh, el PNP tiene 38% en esta encuesta y la estadidad 47%. Ahora vamos con Jennifer. Definitivamente, según esta encuesta, fuera del PNP, porque recuérdense que una cosa es la primaria, igual pasa en el Partido Popular, según esta encuesta, Jennifer tendría más posibilidades de obtener más votos que Pedro Pierluisi, Jennifer González en el macho con Jesús Manuel, Jennifer saca 32.3%, Juan Dalmau saca 24.5%, Jesús Manuel saca 19.5%, no votaría 12% y Javier Jiménez 7.5%. Se repite lo mismo, Jennifer ni tan siquiera logra retener el 38% de los que se declaró PNP y mucho menos el 47% que se declaró por la estadidad y aquí nuevamente Jesús Manuel está por debajo del 23% que se declaró popular. Ahora el otro macheo, Jennifer con Juan Zaragoza. Jennifer aquí baja un poquito de 32.3 a 31.1. Juan Dalmao se queda más o menos igual, baja un puntito, 24.5, baja a 23.1. Y Juan Zaragoza, curiosamente, se queda exactamente igual que Jesús Manuel eh, no votaría 11.9%, Javier Jiménez consistentemente con un cerca de 7%, que vuelvo y repito, si se elimina los no votos, porque esos no van a ir el día de las elecciones, pues entonces eh, tendrías eh, a Javier Jiménez por ahí por un 8, 8.5%, la realidad es que no hice el cálculo. Vamos a ver lo que le llaman las tablas cruzadas, en inglés le llaman los cross tabs, que es cómo votan los diferentes grupos poblacionales y eso es bien importante para el análisis. Ok, en el primer escenario que tienen ahí, que es el escenario de Pedro Pierluisi y Jesús Manuel, curiosamente, Juan Dalmao tiene una amplia ventaja entre los hombres, 34.7 a 22.8, pero es al revés en las mujeres. En las mujeres es Pierluisi el que tiene una amplia ventaja, 32.8 a 17.3. Pero el dato, el dato curioso, en 18 a 44 años, Juan Dalmau saca 42.9%, Pierluisi 25.9% y, y, y Jesús Manuel tan solo el 13.3%. O sea, en la población joven, Juan Dalmau está dando una pela. Cuando lo sacas por educación, los que tienen educación superior, que eso entiendo que es eh, universidad, Juan Dalmao está ganando con un 32.5% y Pedro Pierluisi un 24.5%. En el próximo macheo, más o menos se repite lo mismo eh, cuando es con Juan Zaragoza en lugar con Jesús Manuel. Ahí sigue, sigue Juan Dalmao con una ventaja entre los hombres, Pierluisi con una ventaja entre las mujeres, pero nuevamente entre los jóvenes 38.5% saca Juan Dalmau y 25.3% Pierluisi. Y nuevamente entre los que Educación Superior, 29% Juan Dalmau. Ahí curiosamente Zaragoza llega segundo, 25.2% y Pierluisi tercero. Cuando la candidata es Jennifer, hay ciertas variaciones, pero se mantienen más o menos la misma consistencia eh, Juan Dalmau sigue ganando entre los hombres Jennifer gana entre las mujeres, pero nuevamente a pesar de que Jennifer esté en la papeleta Juan Dalmau gana el voto de los jóvenes de 18 a 44 años y también Juan Dalmau gana el voto de los que tienen más educación, eso es con José Manuel en la papeleta y con Juan, Dal, con Juan Zaragoza se repite la misma tendencia bueno señoras y señores esto, para empezar, vamos a llamar las cosas por su nombre, son muy malas noticias para el Partido Popular. Recuerden que en esa encuesta, Pablo José Hernández Rivera salió ganando. Así que no es una encuesta en la que es imposible a los candidatos populares ganar. O sea, Pablito, como le dicen de cariño, le ganó a los dos candidatos del PNP y con la candidata de Victoria Ciudadana en la papeleta. Así que, aunque es una encuesta que tiene 38% de PNP's y 23% de populares, hay una gente votando mixto por Pablito, pero los populares no están votando sólidamente por sus candidatos. Así que eso está ahí. A eso súmelo, súmele el problema de falta de recursos económicos que tienen los dos candidatos del de el, el, el Partido Popular Democrático. Aunque los dos candidatos del PNP salen ganando, no son tan buenas los resultados tampoco, porque ninguno de los dos ni tan siquiera saca el 38 de los de que se quedaron PNP. Ah, si eso es que como están en la primaria, pues no quieren votar. Bueno, nadie sabe lo que va a pasar después de la primaria si se quedan en la casa y no salen a votar o si salen a votar por otro candidato. Así que aunque el titular dice y es correcto que en cualquiera de los escenarios el candidato del PNP está ganando están cerca del 33, 34 por ciento que sacó Pedro Pierluisi en las elecciones anteriores y no llegan ni tan siquiera a lograr todos los votos de su base, que es 38 por Así que ahí no son tan buenas noticias para el PNP. Sí son buenísimas noticias para Juan Dalmau, porque evidencia una capacidad de atraer votos de gente que no son ni independentistas, ni pipiolo y parece ser, según esta encuesta, que logra traer a los que votaron por lugaro y ahí voy a volver a mostrar una de las gráficas porque más o menos se repiten todas, no tengo que mostrar ninguna las gráficas preguntan acuérdense que ellos hacían la pregunta por quién usted votó en las elecciones anteriores y entre los que votaron por lugaro Juan Dalmau ya tiene el 67.7% Juan Zaragoza que cogía a Zaragoza 19.1% y Jennifer González 11.5% así que eh, Juan dalmao por lo menos en esta encuesta, está logrando capturar la gente que votó por eh, lugar o en las elecciones pasadas. Si se creen que no vamos a hablar de encuestas, pues aquí le tengo. Ya el próximo martes empieza el nuevo día a publicar su encuesta, así que la semana que viene será de encuestas también y veremos si es consistente, si no es consistente. En octubre eran contradictorias. En la de octubre, el nuevo día todavía tenía a Jennifer ganando, aunque se iba cerrando la brecha, cuando ya en octubre la de Noticel tenía a y ganando. Pero veremos veremos en la semana que viene qué dice. Ahora, mi análisis en este momento. Estos son, como le dije, bien malas noticias para el Partido Popular. Si, si pasa el verano y llegamos a fines de agosto, principio de septiembre, y la percepción es que quien único le puede ganar al candidato del PNP, sea quien sea, es Juan Dalmau, pues yo le digo desde ya que el Partido Popular corre un alto riesgo de una sangría de votos de personas que digan yo quiero parar al PNP, yo quiero que mi voto sea anticandidato del PNP y quien único lo puede derrotar es Juan Dalmau, así que le voy a prestar el voto. Lo que antes hacía los melones votando por el Partido Popular para derrotar al PNP, ahora podría pasar al revés a menos que se logre cambiar la percepción y se llegue a agosto y principios de septiembre y el Partido Popular esté en la pelea. Claro, los que si la gente cree que Juan Dalmau puede ganar y vienen estas campañas de miedo que la va a ver del comunismo, de lo que sea, puede tener también un efecto número uno de votos conservadores populares que le cojan miedo y digan voy a votar por el PNP y también podría tener el efecto, podría, esto es todo teoría, tener el efecto de debilitar PNPs y estadistas que se fueron con Proyecto de Dignidad, que son conservadores, pero al ser tan conservadores se asusten de que Juan Dalmao pueda ser gobernador y diga, ah, bueno, voy a ir a votar por el PIB. Obviamente, como les dije, yo tengo dudas sobre la metodología de esta encuesta, pero la estoy analizando en función de lo que dijo esa encuesta ayer y anteayer. Y esta encuesta tenía a la estadidad ganando con 47% y al candidato del PNP con lo más cercano a 32%. Esta encuesta tiene a los dos candidatos, a todos los candidatos del PPD y del PNP con menos votos que la gente que en la propia encuesta se declaró populares o PNP y en cualquier escenario parece ser, según esta encuesta que Juan Dalmau consolida los votos que él obtuvo en el 2020 con los que obtuvo lugar en el 2020 y claramente está sacando mucho más votos de los que en la misma encuesta contestaron que eran pipiolo y o contestaron que eran independentistas interesante el resultado de esta encuesta. Veremos a ver la semana que viene la encuesta del de periódico El Nuevo Día, que es una metodología diferente. Esa es casa a casa. Por mi experiencia siempre les he dicho que yo creo más en las encuestas que es casa a casa. Son mucho más costosas que las encuestas telefónicas. No sé cómo, cuánto cuesta una encuesta digital porque nunca en mi vida, mientras estuve en la vida pública, eh, eh, se hicieron encuestas de ese tipo y, y tengo todavía mis dudas. Si en Puerto Rico esa metodología funciona, pero me parece que aquí lo que hay que hacer es el análisis dentro de la misma encuesta, que es lo que he tratado de hacer para ustedes en la mañana de hoy. Además, por pura casualidad, hoy el periódico El Nuevo Día tiene una nota sobre los recaudos de los partidos. Estos no son los candidatos. Más gastos que ingresos en los partidos, el PPD fue el que más desembolsó, desembolso, perdón, tuvo en el inicio del año de elecciones, mientras que Proyecto Dignidad no entregó su informe a la oficina del Contralor Electoral. Y lo que hacen es analizar, y esta es la tabla interesante, cuánto dinero en caja tenían los diferentes partidos según fue terminando el mes. Y la realidad es que por lo menos desde octubre, y yo creo que desde el año pasado, constantemente el PIB ha terminado con más dinero que cualquier otro partido. En, 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 en octubre el PIB tenía 303 mil dólares en caja PNP 59 mil, PPD 43 mil, eh, Victoria Ciudadana 28 mil y el proyecto de dinero 72 mil, después en, en noviembre el PIB tenía bajo un poco 272 mil, por encima por mucho que todos los demás, el más que se le acercó en aquel momento era el PPD con 49 mil en diciembre siguió bajando el PIB está gastándose los chavitos 215 mil, el más que se le acercó en ese momento fue el Partido Popular con 108 mil y ahora el PIB, que también sigue bajando en términos de la cantidad, todos bajan, o se han gastado menos, menos Victoria Ciudadana que subió un poquito, han gastado más que lo que han recaudado, pero el PIB sigue ganando con 209 mil dólares en caja, el PPD con 92 mil, el PNP con 22.000 mil y Victoria Ciudadana con 16.000. mil. Esto es diferente a las finanzas de los candidatos. Por ejemplo, el PNP, usted tiene que hipotéticamente sumarle los creo que cerca de 5 millones que tiene Pierre Luisi y le tiene que sumar hipotéticamente los cerca del millón de dólares que tiene Jennifer González. Pero a los que hemos seguido la vida política en Puerto Rico, yo no recuerdo ningún cuatrienio. No, yo no recuerdo. Estoy seguro que no ha existido ningún cuatrienio en el cual el Partido Independentista puertorriqueño como institución tenga más dinero que los otros dos partidos eh, institucionales y tradicionales de Puerto Rico, el Partido Independentista puertorriqueño y el Partido Popular Democrático. ¿Qué quiere decir? Ayer yo estaba en una conferencia presentando el libro de José Bernardo Márquez de Betito en la Universidad Interamericana, en la Escuela de Derecho, y yo dije, si alguien me pregunta a mí qué yo creo que va a pasar en las elecciones, de noviembre del 2024, le tengo que decir que yo no tengo la más mínima idea qué va a pasar en estas elecciones, para mí todos los escenarios todos los escenarios están sobre la mesa, rapidito porque hoy hay que hacer el análisis cuántas semanas lleva en los Celtics de Boston en primer lugar en la temporada de NBA, ya Federico me está mirando más rapidito, dos temas para irnos a la pausa y hablar de deporte y el con back extraordinario del de equipo nacional de baloncesto, se disipó la huelga en la UPR. Si usted lee los periódicos, esta noticia no está porque es un desarrollo de tarde en la noche. Pero finalmente el presidente de la Universidad de Puerto Rico logró un acuerdo, se firmó un acuerdo con la Unión para darles un incentivo de tres mil dólares. Logran acuerdo la gente y la UPR. El presidente de UPR firma estipulación con la gente para el pago de tres mil dólares. Aquí está la nota en la edición digital del periódico El Nuevo Día. Esto fue tarde en la noche. No está en la edición impresa. presidente de la UPR firma acuerdo para pagar bonos de tres mil dólares a miembros de la hermandad. La matrícula de la hermandad paralizó esta tarde las labores en las oficinas administrativas de los recintos de Río Piedra y Cayer para exigir que se cumpliera con el convenio. Esto es algo interesante porque ya lo habían negociado y después que lo negociaron, el presidente no firmaba. ¿Cuál es la hipótesis que tenemos todo el mundo? Que la Junta de Control Fiscal no acababa de soltar los chavos. Ahora, quiero aclarar, este no es un convenio con aumento de sueldo para los empleados. Este es un convenio que simplemente le dan un bono de 3 mil dólares, que creo que se va a dividir en dos pagos, por firmar el convenio. Los empleados no docentes están esperando un plan de reclasificación de la UPR que se supone que refleja unos aumentos de sueldo para la mayoría de los empleados. Si ese plan de clasificación no le da lo que los empleados más o menos esperan, pues probablemente haya otro conflicto obrero patronal próximamente, pero enhorabuena, se evitó un una huelga en nuestra Universidad de Puerto Rico. Y en otro aumento, el Senado de Puerto Rico aprobó ayer, creo que fue hasta por unanimidad, eh, el aumento para los jueces. Eso no quiere decir que estamos a la vuelta de la esquina para resolver esta disputa porque eh, yo no he escuchado nada del lado de la Cámara. Ustedes recuerden que la Cámara está en receso, cerró por el brote de COVID, vuelven a sesión el próximo lunes, pero hasta ahora no he escuchado de parte del presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, que este proyecto aprobado por el Senado sea parte de algún diálogo, de alguna negociación. Tampoco he escuchado si se ha hablado, si ha negociado con el señor gobernador. Repito lo que he dicho en el pasado. Aquí hay un consenso, por lo menos entre las tres ramas de gobierno, de que ese aumento a los jueces es justificado, necesario, urgente. He hablado con jueces que están en funciones. ¿eh? llevan 20 años sin aumentos salariales y muchos de ellos, digo, con los pocos que he hablado, porque no es mucho, me han dicho que hay un ambiente en la rama judicial, inclusive de, de renuncias masivas. Si no se resuelve este tema del aumento, yo creo que la Cámara le debe dar paso y paralelamente en otro carril examinar de alguna forma qué hacer con los sueldos de la rama ejecutiva, de los jefes de agencia, del gobernador, de los legisladores, pero separar un tema del otro tema, así que sí, lo aprobó el Senado, pero eso no quiere decir que vamos camino a una solución de esta controversia. Y cumpliendo con mis compromisos, son las 8 y 31 de la mañana, es viernes, y yo no quiero seguir hablando de encuestas, yo quiero hablar de deportes, nos vamos a una pausa y cuando regresemos de la pausa deportes, zona 5 con Federico López.
1: Debemos enmendar la constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador.
3: Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
0: Aquí de regreso al podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 34 de la mañana. Y ya te están saludando, eh, Fede. Ahí está Luisita en clan dándote un saludo. Pero si no vamos a hablar de los Yankees hoy, no vamos a hablar de, de Grandes Ligas. Espérate, está, está mute.
4: Yo trato de evitar de hablar de los Yankees lo más posible. Bueno, aquí vamos. Deportes Zona 5 extraído traído ustedes por seguros múltiples. Imagínate si no los tuvieras. Hay que empezar hablando por la NBA, porque los Boston Celtics siguen su dominio en el este, en la conferencia del este. ¿Me puedo correr. Ayer. Uh
0: -huh. Te puedo correr. Siguen con su amplio dominio.
4: En el día de ayer... Los, eh, además, tienes que
0: decir, los Celtics de Pepe Salgado, el juez el Pi y Aníbal Acevedo Vila. Continúa.
4: Denver derrotó a Miami. Los Warriors derrotaron a los Knicks del señor Vega Ramos. <risa> eh, los Bucks superaron a los Hornets. Y en overtime, los Lakers uh, derrotaron a los Wizards. Algunos de los juegos de hoy, antes de ir a los standings, que de verdad es lo que quiere ver el señor Aníbal Acevedo Vila, eh, Warriors visitan a Toronto, los Mavericks visitan a los Celtics y los Bucks están en Chicago. Bueno, vamos al standing. Comenzamos con el standing del este para ver a, rápidamente a los Celtics de Boston, a ver, a pero aquí. me pusiste el del Allí, oeste, está ahora está el del Oye. este. Mira, esa es la diferencia. 46-12 bueno, para los Celtics, 38-20 para los Cavaliers.
0: Eh, eh, digo, lo dije un poco molestando, pero es un margen bien amplio. Es
4: Cuando ya pasamos el juego está... de estrellas y todo. Y se sigue poniendo mejor porque 9 de 9 la racha victoriosa de los Celtics. Si siguen mirando para allá abajo... Eh... Yo creo que no hay más nada para resaltar. Los Bucks finalmente parece que llegó a tiempo el nuevo dirigente y ya tienen racha de 4-0. Los Knicks tienen dos derrotas corridas, igual que los Sixers de Mickey Herrero. Y por ahí sigue la cosa. Sí, eh, si se acabara en lo que ya es la hoy, parte final de la temporada regular.
0: Si se acabara hoy, entraban directo a los playoffs los primeros seis, ¿verdad? Es lo correcto. Sí. Y entonces los próximos cuatro se pelean los dos puestos.
4: Exacto. Para o sea, que
0: ahora mismo los Nets estarían totalmente fuera.
4: Sí. Ok. Sí, acuérdate que con el Super Playing Tournament. Sí, sí. Es el 7 con el 8, el 9 con el 10. No, no, lo que
0: estoy mirando es si hay ahí una gran sorpresa de los que se están quedando afuera o los que van al play-in y no, no. sé. Tío, los los, los hits están en el play-in, que llevan unas temporadas entrando bastante directo, ¿verdad?
4: Bueno, la temporada pasada ellos llegaron, tuvieron que jugar el play y jugaron claro, en la final. Y llegaron a la final, sí, sí, sí. Así que, así es. Pongo y entonces, ¿quieres hablar algo más de los Celtics o ya podemos pasar a la oeste? No,
0: no, ya es suficiente. Déjame disfrutármelo porque probablemente cuando lleguemos a los playoffs nos eliminarán en algún momento como ha pasado en las últimas dos temporadas.
4: Y aquí en el oeste sigue Minnesota en la primera posición, OKC, los Nuggets, los Clippers, los Suns. Y entonces siempre resaltamos a los Lakers y a los Warriors que están en las últimas posiciones disponibles para el Playing Tournament. Ambos llevan racha de dos victorias en sus últimos partidos, así que y, se y pone interesante. Diez,
0: y tienen un balance positivo. 7-3 los Lakers en los últimos 10 juegos y 8-2 los Warriors en los últimos 10 juegos, así que da la sensación de que a lo mejor han enderezado su, sus respectivos barcos.
4: Sí, sin duda. Pero así está corriendo la NBA. Mira, Aníbal, ¿qué tal si hacemos un, un evento deportivo? ¿O sabes qué? Las mismas, las mismas elecciones de Puerto Rico, vamos a decirlo de esa manera, donde el ganador se escoge por un sorteo con una con una bolita clarit, eh, transparente que se vean para adentro. ¿Qué tú crees de esa idea?
0: Bueno, eh no voy a decir porque iba a ser un comentario bien cínico. Si no tengo ninguna posibilidad de ganar las elecciones, pues digo, bueno, pues echarle ahí la bolita. A ver si sí, la eh,
4: ahí sí, ahí a ver sí, a si lo mejor, la... mejor. Pero, mano, no puede no, ser. No, no, la
0: realidad es que, digo, lo vas a tener que explicar a los, a los amigos que nos están siguiendo, los que no necesariamente saben de qué estás hablando, pero mi comentario anticipado es que es una vergüenza que el deporte rey, porque es el deporte rey del mundo, que la institución que lo regula en un torneo importante decida cómo se llega a una posición por un sorteo absurdo. Ahora explica de qué estamos hablando.
4: Totalmente de acuerdo. Ok, la Selección Nacional de Fútbol Femenina está participando en la Copa de Oro. La histórica participación de la Selección Nacional de Puerto Rico en un evento de esta magnitud. Puerto Rico se presentó a esta a esta cita histórica después de ganarle a Haití para entrar entonces. En el mismo grupo le tocó jugar contra Brasil, el número 11 del mundo y cayó 1 a 0, que eso ya es histórico.
0: Histórico, digno.
4: Después le tocó contra Panamá. Panamá anotó el primer gol y después Puerto Rico, en momentos de gritos y alegría en mi casa, anotó dos goles para sacar la victoria y derrotar a Panamá 2 a 1. Después, en el tercer partido cayó ante Colombia 2 a 0. En el grupo, Puerto Rico acaba en la tercera posición. Para adelantar a los cuartos de finales, que también es otro tema, pero se adelantaba y llegabas hasta el segundo mejor tercero. Si eras el segundo mejor tercero, Pasado. adelantabas a los cuartos de finales. El problema es que Costa Rica tenía todos Costa Rica y Puerto Rico tenían todos los criterios de empate, de desempate, que se utilizaban para desempatar y ver quién era el mejor tercero, igual. Así que los genios deportivos de la CONCACAF decidieron que la mejor manera de ver quién adelantaba a los cuartos de final de la Copa de Oro era por un sorteo, damas y caballeros. Y cuando tú tienes que tomar una decisión deportiva desde una, desde un escritorio, ya no es una decisión deportiva.
0: Pero y tuvimos la mala suerte que el bolo es que, que salió, salió Costa Rica. Increíble, increíble, increíble. Pero el hay que, hay que difícil celebrar, de entender. hay que celebrar la gesta, el, el deporte vale. femenino nuevamente sacando la cara por Puerto Rico. Eh, eh, porque pues hay, hay que decirlo. Eh, y la, la, las chicas hicieron una labor Bueno, hicieron historia.
4: Hicieron sí, historia. sí, 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 o sí. Sea, o sea, ese sea, triunfo no... con
0: Haití, ese triunfo contra Panamá, ese, mar, ese marcador cerrado contra Brasil, contra Brasil. y contra, y contra Colombia.
4: Colombia,
0: eh, pues Colombia la... que venía de
4: ser la revelación en el, la Copa del Mundo femenina. Así que tres grandes partidos para las nuestras. Y un sorteo nos dejó fuera de la próxima etapa. El deporte a veces hace cosas que uno no entiende y no puede explicar. ¿Qué más? Seguimos. Mañana es la cita histórica de nuestra Amanda Serrano frente a la alemana Nina Minke en el Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico. 12 rondas por los títulos mundiales de la... EBO, WBO, IBF y WBA. Pregunta,
0: que... si tú sabes, porque Ay, estamos los, los amigos averiguando. ¿Lo van a dar por pay-per-view o por alguna forma?
4: Pay-per-view. Ok. Sí. Bueno, seguimos. Mira, hace algunas semanas yo creo que hablamos aquí de o lo hablamos cada vez que hablamos de nuevas clasificaciones a París 2024 y se me preguntó qué otros eventos o qué otros atletas tenían oportunidades de todavía clasificar a París 2024 pues directamente de eventos que están corriendo o que van a, a, a comenzar ya mismo todavía hay oportunidad de clasi clasificar a puertorriqueños a París 2024 en los deportes de lucha boxeo Taekwondo, tenis de mesa, baloncesto 3x3, voleibol, voleibol de playa y las opciones que tiene en Puerto Rico en el torneo de clasificación olímpica que se jugará en el Choli de baloncesto 5 contra 5. Sigo, si sí. no tienes dudas.
0: No, no, daré por
4: ahí. <ríe> y este fin de semana, eh, toda esta semana se ha estado dando el W, el ESA World Surfing. Games se está dando en Arecibo Puerto Rico, la acción está caliente y se está dando ahora mismo, está participando Brian Toth representando a Puerto Rico, está en el round 2 en la ronda 5, le va muy bien, está próximo a tirarse al agua, así que si usted quiere ser parte de la acción tiene que llegar allí a lo que se conoce como la marginal de Arecibo para para ver la acción y ver a nuestros boricuas.
0: Y ha sido un éxito, y, y, y están hablando no solamente un éxito deportivo, sino de asistencia a miles de personas, eh, de público. La realidad es que, que, que ha sido un, un desarrollo interesantísimo del, del deporte del surfing, que siempre ha tenido una buena presencia aquí en Puerto Rico, pero, pero eh, y pone Arecibo en el mapa porque siempre se hablaba de rincón y otras áreas, y pues la realidad es que en Puerto Rico hay muchos sitios donde se puede... Se puede hacer el deporte del surfing. Este es un, un amigo de allí de Arecibo. Está orgulloso. Saludos, Wilfredo.
4: Sí, sin duda. Las mejores playas del mundo. Están aquí en Puerto Rico. Y pues, hay que hacer... Ahí lo dañó Wilfredo.
0: Sí, sí. De... Quédate en el surfing, Wilfredo.
4: Tranquilo. Exacto. Pero nada, mira. Da, dese la vuelta... Habana Cabrero está por allí. Están participando muchos boricuas que tienen opciones reales de clasificar a París 2024. Así que necesitan el apoyo de los bori de, nue de la fanaticada boricua. Bueno, seguimos. Vamos a hablar de Melby, pero tranquilo, no vamos a hablar de los Yankees. Es que Quique firmó nuevamente con los Dodgers. Acuerdos de un año. No se han dado los detalles de, de cuánto, pero firmará con los Dodgers. En el 2023 tuvo un punto 1.262 de promedio, 12 dobles, 5 cuadrangulares, 30 empujadas. Así que vamos a ver, Quique, qué bueno.
0: Tengo que compartir. estaba más
4: cuando estaba con, los, con Boston, pero pues.
0: Y tengo que solidarizarme con el comentario de Miguel Morales, porque la realidad es que yo no sé en qué piensan los dueños de, de los Red Sox, pero... No hay mucho no hay mucho entusiasmo entre los fanáticos. Sí.
4: Mira, ok. Antes de terminar, te estamos diciendo que rumores que
0: son cuatro millones lo de Quique, dos personas lo están diciendo. Pues.
4: Puede ser. No se ha confirmado, por eso por eso no he dicho nada, pero uh -huh. seguimos. Antes de pasar al BSN, hay que hablar del cierre de la primera ventana clasificatoria a la FIBA Americop 2025 nuestra selección nacional después de caer ante Bahamas por primera vez en la historia en la catedral del baloncesto entonces fue a NASA en Bahamas para sacar la victoria, la impresionante victoria la dominante victoria y terminar los primeros dos juegos con un registro de una victoria y una derrota, adelante Aníbal que veo que tienes algún comentario
0: no, no, que lo que te iba a decir es que eh, dominaron desde el primer minuto. Y entonces, sí. nosotros que todos prendimos el televisor con un miedo, acabamos en primer lugar por el goal average.
4: Acabamos. ¿Ves? Siempre lo digo. Importante ganar por mucho, perder por poco. ¿Y por qué estamos mencionando esto de goal average? Porque ese, ese domingo Pasaron. fue un domingo de sorpresas, damas y caballeros. Cuba le ganó a Estados Unidos en Cuba como local en Sudamérica Chile le ganó a Argentina en el baloncesto por primera vez desde el 1955
0: bueno yo no sabía que en Chile jugaba, yo no sabía que en Chile jugaba baloncesto
4: y escuchó bien, 1955 llegó Mickey Herrero, estás tarde tío, me debes un almuerzo en Main City. Eh, y entonces Colombia le ganó a Venezuela, o sea, ha sido un, una primera ventana muy interesante que después de todos los resultados, el equipo, el grupo donde está Puerto Rico, todos los equipos tienen el mismo récord una victoria, una derrota ¿qué entonces posiciona a los equipos en sus números, en, su número, en el, la primera, segunda, tercera y cuarta posición? la diferencia de puntos Puerto Rico, por ejemplo en el, no me voy a acordar exactamente pero ganó perdió el primer juego por 11 y entonces el segundo lo ganó por 19. Con esa diferencia más tiene ocho. un más 8. Y eso fue lo que puso a Puerto Rico en la primera posición de ese grupo. Puerto Rico con un más 8. Estados Unidos está segundo con un más 7. Cuba está tercero con un menos 7. Y Bahamas está cuarto con un menos 8. Y eso es lo que el Pone las posiciones, por eso yo siempre, cada vez que estoy en una transmisión de FIBA, digo: importante: si vas a ganar, que sea por mucho, si vas a perder, que sea por poco. Mira, Luis Bea, ay Dios mío Luis Vea ah, quiere que hablemos.
0: Acomodé lugar, quieren que hablemos de los yankees.
4: No, aquí que está muy bien. No hay, no hay que bajar la calidad de un jugador por ponerse el uniforme de los yankees. Eh, pues ya, entonces esto es un torneo bien largo, damas y caballeros, estos son sí. ventanas también, pero como están las olimpiadas ahora en verano se detiene este torneo hasta noviembre, en noviembre la próxima ventana clasificatoria al FIBA Américo 2025, en esa ocasión son dos juegos de vis como visitantes primero ante Estados Unidos y después ante Cuba
0: Interesante
4: Seguimos Ok. Eh, el BSN. Primero vamos a empezar con los Osos de manatí. Los Osos de manatí cogieron muy en serio lo de que tenían que hacer cosas completamente diferentes a lo que fue la temporada pasada y ya se está demostrando. Ya habían anunciado que Jordan Howard y Tyler Davis iban a estar con el equipo esta temporada. Y en los últimos días anunciaron que Giván Jackson estará y hará su debut en el BSN con los Osos y se reporta al equipo a mediados de abril. Así que estará gran parte de la temporada desde bien temprano. Jivan Jackson, este equipo de, de los Osos, de repente se convierte en un potencial... Equipo problemático en esta temporada del BSN que comienza ya en casi un mes y un día. El 2 de abril comienza la temporada. Por otra parte, el mañana es el sorteo de nuevo ingreso. No sé si tienes la foto que envié. Ahí está. Y este es el orden de los de las selecciones de la primera ronda para mañana como ven mucho. los Osos de Manatí tienen la primera selección y entonces los Santeros de Aguada Cangrejeros de Santurce, Back to Back los Gigantes de Carolina, los Criollos y por ahí sigue la cosa ¿Y quién es el rumor a que
0: serán entre los primeros picks?
4: Ahí eso iba Está Devon Reed que estuvo con la selección nacional esta en esta ventana, y Ethan Thompson estuvo, también se rumora como, yo diría que ese es el 1 y 2 de este de este sorteo de nuevo ingreso del BSN. Hay que ¿Cuánto? estar pendiente. Ajá.
0: Te iba a preguntar, porque de verdad no sé, no sé si tienes el dato, ¿cuántos jugadores se están en el sorteo más o
4: menos? La lista es larguísima. Es larguísima, eso es lo que yo había
0: visto, es larguísima.
4: Okay. La lista es larguísima, déjame buscar, porque lo tenía por aquí, para darte un número exacto. Pero no todos, como siempre, son escogidos, no todos sí, lo los pues... jugadores son escogidos, pero mira, aquí tengo el número, son 89 jugadores yeah. en total. Y si tú miras el listado por arriba, hay grandes... Jugadores no tan conocidos, pero que van a ser y posiblemente sean el futuro del baloncesto superior nacional. Así que importante eh, estar pendiente al día de mañana a las 7 de la noche por punto 2 el sorteo de nuevo ingreso del BSN.
0: Una pregunta, Fede. En términos de refuerzo, ya casi todo el mundo anunció los que tiene. o quedan Quebradillas anunció los de dos, la...
4: Quebradillas no han, no han anunciado los. Anunció el gigante ese de
0: 7-4, que no me acuerdo el nombre.
4: Eh, Tacofol, es que este se llama. <ríe> sí, pero ya estamos llegando a. a la parte que diría, ya estamos dentro de un mes, así que se tienen que empezar a llegar esos nombres de refuerzo y creo que es importante resaltar que ya se están dando los movimientos importantes se están dando lo que yo creo que ya está simbolizando el primer, la llegada de la temporada regular del baloncesto superior nacional, obviamente como siempre, hay que hablar bien de quebradilla y ahí está sí, en Q lo dije y pasó algo más Luis Francisco, ¿quieres hablar de lucha libre? Porque yo no tengo problema de hablar con lucha libre. Por ahí viene WrestleMania, está caliente, The Rock volvió, Roman Reigns, ya tienes tiempo de quitarle el título, Cody Rhodes busca completar su historia. Si quieres hablamos de lucha libre cuando tú quieras. Bueno, pero a Aníbal no le gusta, así que seguimos. No, ya yo estoy.
0: No, me, ¿no tenés algo del Comité Olímpico? Olímpico. ¿Qué? No me habías dicho que tenías algo del Comité Olímpico.
4: Ya hablé del Comité Olímpico, Aníbal. Ah, ok. Hablé de lo de surfing y de los eventos que todavía están en carrera. Ah, nuevo, es era lo de... que te
0: refería. Okay, no, <risa> yo pensé que era algún chisme interno
4: de algo dentro ah, del Comité no, Olímpico.
0: No, no. <risa> como, no. como me lo dijiste antes que fuéramos al aire, yo dije, bueno, pues tiene algo aquí que <risa> tú sabes.
4: No, 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 no. Y eh, también Fórmula 1 empieza esta, este fin de semana. Para mí, lo más importante es que Max Verstappen no llegue al campeonato. Mira, eh, ¿qué te iba a decir? Y el no, weekend no. de
0: arriba, el weekend de arriba es el Puerto Rico Open de golf.
4: Ah, eso, sí. El que, Puerto Rico Open, que, el weekend de arriba. Partidas. Aníbal está perdido, sí, está perdido. Pero nada, seguimos. Gracias, Aníbal. Gracias a no, todos. Gracias. Buen fin de semana. Ya yo acabé por esta jornada. Te dejo algún, unos, los, unos minutitos. Para mi, que para mi, mi, mi que,
0: te dejo, que te dejo sin tiempo.
4: Bueno, a menos que quieras hacerme otra pregunta sorpresa. No, no, estamos un... bien. Sorpresa estamos,
0: estamos bien. ¿No? Bueno, pues buen fin de semana.
4: Gracias Aníbal, gracias a todos. De... Recuerden que a la hora de renovar el Malvete, seleccionen aseguros múltiples en el formulario. Buen fin de semana a todos. Pórtense bien, por favor.
0: Y con eso yo me despido por hoy. Cuídense mucho. Dale a compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Nos volvemos a ver en vivo el próximo lunes a las 8 de la mañana. Lindo día para todos. Ay, espérate, que mi, mi director se me fue.
1: Debemos enmendar la constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador.